0: 하야리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마회원에 있는 이카호중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주의 설교 말씀은 동영상 사이트, 유튜브, 그리고 팟캐스트, 팟빵을 통해서도 음성으로 여러분들께서 받아보실 수가 있습니다. 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 네. 이카호처치골뱅이지메일닷컴이 되겠습니다. 이카호처치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 저희 교회에서는 일주일에 한 번씩 저희 교회 소식을 이메일로 보내드리고 있습니다. 원하시는 분은 이곳으로 메일을 주소를 보내주시면 저희가 일주일에 한번 보내드리겠습니다. 그리고 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 어 일본에 있는 은행으로 직접 송금 해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 또는 일본에 계신 분들을 위해서 안내 말씀 드릴게요. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 어 지점번호는 190, 계좌번호는 1 9 9 2 2 5 6이되겠습니다 군마은행 지점번호는 190, 그자 번호는 1992256입니다. 아, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 그리고 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 예, 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들에게 좋습니다. 한국에서 안성희 님 그리고 이진묵님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 5장 4절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 5장 4절 봉독해드리겠습니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다 아멘 오늘 일전 여러분과 함께 주님이 원하시는 삶이라는 제목으로 오늘을 나누는 두 번째 시간이 아니죠 그래서 오늘은 애통하는 자에 대해서 살펴보고자 합니다 주보에는 한자 한 글자인 비, 슬프다, 비자를 적어 놓았습니다. 우리가 살아가는 데 있어서 기쁠 때도 있지만은, 때로는 또 슬플 때도 있습니다. 슬픈 일이라고 하면은 여러분들께서는 어떤 상황을 떠올리십니까? 사실 힘들다거나 아, 괴로운 상황은 뭐 어느 정도 이렇게 상상이 됩니다만은, 막상 슬프다라고 하면은, 이렇게 딱히 떠오르지 않았습니다. 그래도 곰곰이 생각해 본다면은요, 어, 아무래도, 어, 사람의 죽음이라고 하는 것은 역시 슬픈 일이 아닐까 합니다. 동서고금을 막론하고 가족이나 또는 가까운, 자기와 가까운 사람의 죽음이라고 하는 것은 아무래도 뭐 슬프다라고 하는 감정의 대표적인 상황이라고 할수 있겠습니다. 오늘 말씀을 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 5장 4절이죠. 통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 여기 등장하는 애통 통하는 자는 원어에서 호이 페둥테스라고 하는 단어가 사용되었는데 이 단어에 대해서 한 주석서에는 다음과 같이 적혀 있었습니다. 이 단어는 죽은 사람에 대한 애도 또는 자신과 타인의 죄에 대한 결과를 탄식하는 아픔을 묘사하는 말이라고 이렇게 적혀 있었습니다. 아, 이를 보았을 때 저는 아 참으로 절묘한 해석이다라고 하는 생각이 들었습니다 역시 슬픔이라고 하는 것은 이 죽음에 대한 애도를 뜻함 음, 그리고 그것만이 아니라 그와 동시에 자신과 타인의 죄에 대한 결과를 탄식하는 아픔을 뜻한다라고 한다는 것이지요 우리는 오늘 이 애통함에 대한 진정한 말씀을 올바로 이해하고 진정으로 애통하는 자가 되어서 하나님이 원하시는 사람으로 거듭날 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 믿음 안에서 분명히 기억해야 하는 분명히 애통해야 하는 두 가지의 죽음이 있습니다. 첫째는 예수님의 죽음이요. 둘째는 우리 이웃의 죽음입니다. 이 말씀을 들으시면은요, 어, 떤 분은 이상하게 여기실지 모르겠습니다. 음? 예수님의 죽음과 이웃의 죽음. 음, 그럼 내 죽음 어디 갔지? 라고 하는, 그렇게 생각하실지 모르겠습니다만은요. 하지만 여기서 제가 굳이 나 자신의 죽음을 뺀데는 그만한 이유가 있습니다. 그것은 바로 애통해야 할내 죽음은 애통해야 할 예수님의 죽음과 직결되어 있기 때문입니다. 자, 그러면 이제 애통해야 할첫 번째 죽음인 예수님의 죽음에 대해서 먼저 알아보도록 하겠습니다. 지금으로부터 2000년 전에 예수님께서는 십자가에 달려서 죽으셨습니다. 그것도 그냥 단순하게 죽으신 것이 아닙니다. 유대인들과 로마 군인들로부터 온갖 모욕을 당하고, 채찍에 맞고, 머리는 가시로 만들어진 관을 쓰시고, 물에 내서 머리 끝에서 발끝까지 피범벅이 되시고는 골고다 언덕까지 이 십자가를 짊어지고 올라가셔서, 거기서 이 팔과 손과 발에, 발을 십자가에 못 박히신 것이지요. 사실 그 십자가에 사람을 매다는 형벌이라고 하는 것은 예수님만 당하신 것이 아니에요. 예수님 이전에도 그와 같은 형벌 방식은 있었고요. 또 예수님 이후에도 어느 정도 그런 일들이 십자가의 형이라고 하는 것이 있어 왔습니다. 예수님께서 십자가 달리실 때에도 예수님과 함께 두 강도가 십자가 형에 처해졌지요. 이 십자가 형이라고 하는 것이 형벌 중에서도 상당히 잔혹한 형벌이라고 하는데 거기에는 그만한 이유가 있습니다. 여러분께서는 혹시 그것을 생각해 보셨는지 모르겠습니다. 사람이 십자가에 이렇게 달리게 되면은 왜 죽는 것일까? 우리가 뭐 그냥 쉽게 이렇게 생각을 해 본다면은 아, 뭐 피를 많이 흘려서 어, 피를 많이 흘렸기 때문에 출혈 과다로 이렇게 사망하거나 아니면은 뭐 팔과 다리를 이렇게 팔과 다리 이렇게 못을 못받기 때문에 그 고통으로 인해서 목숨을 잃게 된다라고 생각하기 쉽습니다만은 실제로 결정적인 사망 원인은 대부분 이렇게 호흡을 할수 없기 때문에 숨을 쉴수 없게 되기 때문이라고 합니다. 사실 십자가에 사람을 매달게 되면은 이 온몸이 이렇게 축 처지게 되지요. 그래서 이대로는 그 지체인 경우에는 폐가 이렇게 환경망가서 눌려 가지고 호흡을 할 수가 없습니다. 그러면 어떻게 해야 하는가 하면은 이렇게 처진 상태에서 그 몸을 이렇게 이렇게 억지로 이렇게 끌어올려야지만 이렇게 숨을 쉬어야 하는데 그러면은 이, 그, 당연히, 이, 그, 손과 발에, 이렇게, 그 힘이 가해지게 되는여기로 어떻게 되겠습니까? 지금 못에 박히는 상황입니다. 예, 그러니까는, 이, 정말 그 숨을 쉴 때에는, 정말 이렇게 몸을 상처에 그 위로 올려야 되는데, 예, 그러려면이 못에 박힌 팔과 다리로 인해서, 온몸에통증이 예, 시달리게 되는 것이지요. 조금 무서운 말인지는 모르겠습니다만은요. 그런 상황이라면 1분 1초라도 빨리 목숨이 끊어지는 편이 차라리 편할 수도 있겠습니다만 이 십자가라고 하는 것은 이못 박힌 팔과 다리의 고통 그리고 이 호흡을 할수 없는 고통을 오랜 시간 동안 겪게 만드는 대단히 잔인한 형벌이었던 것입니다. 자 그렇다면 오늘 내 문제입니다. 여러분들께서 평소에 얼마나 성경을 열심히 꼼꼼히 읽으셨는지 한번 시험해 보시기 바라겠습니다. 예수님께서 십자가에 못 박히시고는 얼마 후에 죽으셨을까요? 다시 말해서 예수님께서는 죽으시기까지 얼마 동안이나 십자가에 매달려 계셨을까요? 실제로 예수님께서 십자가에 달리신 기록을 살펴보면 성경에는 그 시간이 자세하게 기록되어 있습니다. 먼저 마가복음 15장을 봅니다. 마가복음 15장 25절 때가 제3시가 되어 십자가에 못박은이라 라고 기록되어 있습니다. 우리가 복음서를 읽을 때 유의해야 하는 점은 마태, 마강, 누가복음에서의 시간은 유대식 시간입니다. 그래서 제3시, 제6시, 제9시라고 하는 것은 오전, 지금으로 한다면 오전 9시, 그 다음에 오후 12시 정오죠. 그 다음에 오후 3시라고 하는 것입니다. 다만 요한복음의 경우에는 로마식 표기이기 때문에 요한복음에 나오는 시간은 우리가 지금 현재 사용하는 시간과 같다고 생각하시면 됩니다. 그러니까 이 마가복음의 기록에 의하면 은 예수님께서는 제3시 그러니까 는 오전 9시에 십자가에 못 박히셨다는 것을 우리는 알수 있습니다. 그렇다면 언제 죽으셨느냐 라고 하면 은 다른 복음서에서도 나옵니다만 은 누가복음 23장 44절에서 46절에 보면 다음과 같이 기록합니다. 누가복음 23장 44절에서 46절 때가 제60쯤 되어 해가 빛을 잃고 온땅에 어둠이 임하여 제90까지 계속하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라. 예수님께서는 오전 9시에 십자가에 못 박히셨는데 제6시, 그러니까는 오후 12시에 정오가 되자 한낮임에도 불구하고 당연히 정오니까 는 한낮이죠. 그런데 한낮임에도 불구하고 갑자기 온 세상에 어둠이 임했다고 기록합니다. 그리고 이 어둠은 제9시 그러니까는 오후 3시까지 이어지더니만 그때 예수님께서는 숨지셨다 이렇게 성경은 기록하고 있는 것입니다. 즉이 기록에 의하면 예수님께서는 오전 9시부터 오후 3시까지 무려 6시간 동안 십자가에 못이 박힌 채로 매달려 계셨던 것입니다. 당시 상황을 생각해보십시오. 머리는 가시관에 의해서 피로 어, 물들고 그리고 온몸은 채찍에 의해서 살이 다 찢긴 상태에서 완전히 피범벅이었습니다. 얼굴은 뭐 어디가 눈코입인지 예, 알 수조차 없었을 것입니다. 그 상태에서 골고다 언덕길을 십자가를 짊어지고 올라가셨습니다. 전해으로는 전승에 의하면 요그 언덕길을 올라가실 때 일곱 번이나 넘어지셨다. 라고 하지요. 그렇게 골고다까지 오르시고는 팔과 다리에 이렇게 못이 박힌 채로 힘들게 호흡을 하시면서 여섯 시간 동안이나 매달려 계셨던 것입니다. 그러면 사람들은 그 모습을 보면서 어떻게 했었나요? 사람들은 대단히 잔인했습니다. 십자가에 달리기 전에도 모욕을 당하셨던 예수님께서는 십자가에 달리신 후에도 사람들로부터 공격을 받았습니다. 마태복음 27장 39절에서 44절을 봅니다. 마태복음 27장 39절에서 44절 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하고 이르되 성전을 헐고 사흘에 짖는 자여 내가 만일 하나님의 아들이거든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여도 되 그가 남은 구원할수되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 그러야 그리하면 우리가 믿겠노라 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 할도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 참으로 끔찍한 시간입니다. 전날 밤, 밤중에 체포된 다음부터 십자가에 달려서 죽으시기까지 예수님께서는 육체적으로는 물론이 고요이 정신적으로도 이루 말할 수 없는 고통을 당하셨다라고 하는 것을 알수 있습니다. 여러분, 이를 두고 슬퍼할 수 있을까요? 애통할 수 있을까요? 물론, 슬프다고 할수 있을지는 모르겠습니다만, 여기까지만 보고 느끼는 슬픔이라고 하는 것은 마치 영화나 소설에서 주인공이 죽거나 고통을 당하는 모습을 보면서 느끼는 슬픔과 그리 다르지 않습니다. 진정으로 느껴야 하는 슬픔은 다른데 있죠. 그것은 바로 왜 예수님께서는 십자가에 달리셔야 했는가? 라고 하는 점입니다. 이사의 53장 4절에서 5절 그는 실로 우리의 질보를 지고 우리의 슬픔을 당할 거늘 우리는 생각하기를 그는 징보를 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 마음을 받았다. 베드로전서 2장 24절 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리 로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 그가 채찍에 맞으로 너희는 나음을 얻었나니. 그렇습니다. 다른 이들은 자신들의 죄 때문에 그와 같은 끔찍한 형벌을 받았지만 예수님께서는 예수님의 죄 때문이 아닌 바로 우리의 죄 때문에 십자가 달리셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 어느 날 갑자기 경찰서에서 사람이 와서 우리를 끌고 갔다고 합시다. 우리가 생각하기에는 뭐 벌금 얼마 정도 내면 은 금방 풀려날 줄 알았습니다. 그런데 재판을 받았더니 어떤 판결을 받았느냐? 사형도 아니에요. 지옥으로 떨어져서 영원한 고통을 받아야 한다라고 하는 무시무시한 형벌이 내려졌던 것입니다. 이제 내 힘으로는 어떻게 할 수가 없어요. 그런데 그 나라에서 제일 높은 사람의 아들이 갑자기 재판장을, 재판을 받고 있는 자리에 들어왔습니다. 그리고는 나를 대신해서 제가 형벌을 받겠다는 거예요. 그러면서 그 자리에서 채찍에 맞고 모욕을 당하고 피범벅이 되어서 십자에 매달리고 죽었다고 칩시다. 그러고 나니까 는 이제 재판장이 우리들 하는 말이 너는 이제 나가도 된대요. 네 죄가 모두 해결되었으니까 자유로운 몸이 되었다라고 한다는 것입니다. 그러면 우리가 그 자리에 서 있었다면은 그렇지 않겠습니까? 아니요. 지금 내눈 앞에서 나를 위해 나를 대신해서 채찍에 맞고 죽어가고 있는 모습을 보면서 어떻게 멀쩡하게 서 있을 수 있겠습니까? 이때 느끼는 마음이 바로 여기에 기록되어 있는 애통하는 마음이라고 하는 것입니다. 예수님께서는 이와 같은 고통을 예수님 스스로를 위해서 당하셨습니까? 아닙니다. 이는 우리 자신을 너무나도 사랑하셨기 때문에 예수님께서는 당하셨던 것이지요. 이 예수님의 십자가에 대한 애통을 알아야지만 사랑을 알 수가 있습니다. 애통을 알아야지만 감사가 나올 수 있습니다. 예수님의 십자가는 하나님의 사랑이요 예수님의 사랑의 결과라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님의 십자가로 인해서 우리가 구원을 받고 기쁨과 감사와 찬송을 돌릴 수 있다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다음에는 우리가 애통해야 할두 번째의 죽음인 이웃의 죽음에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 여러분 우리가 우리의 죄를 모두 용서받고 천국으로 갈수 있는 방법은 무엇입니까? 요한복음 14장 6절 예수께서 이랬을 때 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그렇습니다. 바로 우리의 죄를 대신해서 모두 해결해 주신 예수님을 믿는 길 외에는 다른 길이 없습니다. 예외가 없습니다. 오직 예수님을 통해서만 하나님의 나라로 들어갈 수 있다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 낮이나 밤이나 기쁠 때나 어려움을 겪을 때나 예수님을 의지해야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 예수님만이 답이요. 예수님만이 우리의 참되신 인도자이시기 때문인 것입니다. 그렇다면 예수님을 믿지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 아무리 그 사람이 많은 공부를 했다 하더라도 아무리 그 사람의 인품이 훌륭하다 하더라도 예수님을 믿지 않는다면 구원을 받을 수가 없습니다. 그 이유가 무엇입니까? 간단합니다. 우리가 믿고 있는 이 완전하고도 유일한 하나님의 말씀이신 이 성경에 그렇게 기록이 되어 있기 때문인 것입니다. 이 성경에 기록된 지옥이라고 하는 것은 참으로 끔찍합니다. 마가복음 9장 48절 거기에서는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. 누가복음 16장 24절. 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서. 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다. 그리고 마지막 심판에 대한 기록을 보면 다음과 같이 되어 있습니다. 요한계시록 9장 6절. 그 날에는 사람들이 죽기를 구하여도 죽지 못하고 죽고 싶으나 죽음이 그들을 피하리로다. 죽고 싶어도 죽을 수도 없다는 것입니다. 여러분, 우리가 전도를 해야 하는 이유가 무엇입니까? 우리가 예수님의 복음을 전해야 하는 이유가 무엇입니까? 교회가 부흥하기 위해서요. 교회에서 인정받기 위해서요. 우리는 예수님을 믿지 않고 이 세상을 떠나가는 사람들에 대한 애통함을 가져야 합니다. 지옥으로 떨어지게 되는 영혼에 대해서 이 애통함을 느껴야 한다는 것입니다. 교도서는요. 형기가 끝나면 나올 수나 있지요. 그러나 이 지옥에는 한번 떨어지면 영혼이 나올 수가 없습니다. 영원한 고통을 당하게 됩니다. 거기에 들어가지 않는 유일한 방법은 예수님을 우리의 구주로 영접하고 예수님을 믿는 방법밖에는 없는 것입니다. 나와는 아무런 상관이 없는 사람들 하면요 나를 미워하는 사람들에게도 복음을 전해야 하느냐 참 갈등이 되지요 예를 들어서요 여기서 이렇게 전철을 기다리고 있는데 마침 저쪽에서 전철이 이렇게 들어와요. 그런데 전혀 모르는 사람 저는 모르는 사람이 스마트폰 보면서 내 옆에서 이렇게 철로, 철길 쪽으로 다가가고 있다, 걸어가고 있다고 생각을 해 보시기 바랍니다. 몇발자국더 걸어가면은 큰일 날 수가 있어요. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 아무리 모르는 사람이라 하더라도, 어, 이거 보세요. 가면 안 됩니다. 잡아야지요. 그처럼 돌이킬 수 없는 일이 벌어질 수가 있습니다. 그렇다면 조금 더 극단적으로 생각해 본다면은요. 학교나 회사에서 내가 아주 미워하는 사람, 아니면 나를 아주 미워하고 괴롭히는 사람이 있다고 칩시다. 그런데 그 사람이 역시 전철을, 전철 전철에 전철, 전철 들어오고 있는데 그 전철 쪽으로 스마트폰을 보면서 선로 쪽으로 걸어가고 있다고 생각을 해 보십시오. 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? 죽으라고 내버려 둬요. 고민이 되십니까? 고민될 게 뭐가 있습니까? 막말로요. 싸울 때 싸우더라도 따질 때 따지더라도 일단은 살려놓고 봐야 되지 않겠습니까? 그래야 나중에 화해할 기회도 생기고 화목해질 기회도 생기는 것입니다. 그래야 하는 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 예수님께서 우리를 살려주셨기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서 우리를 구원해 주신 것이 우리가 그 사람보다 의롭기 때문인가요? 잘나서이기 때문인가요? 아닙니다. 로마서 5장 8절 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아직 우리가 죄인되었을 때 예수님께서는 우리를 위해서 죽으셨던 것입니다. 우리의 손을 잡아주셨던 것입니다. 우리를 사랑해주셨던 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그렇기 때문에 바울은 뭐라고 고백하고 있습니까? 로마서 1장 14절 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 그와 같이 빚진 자라고 생각하니까 무엇을 해야 한다라고 바울은 말하고 있냐 하면 은 바로 다음 구절이죠. 로마서 1장 15절 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 그렇습니다. 우리가 복음을 전해야 하는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 지금 2020년 2월, 보면은, 뭐, 중국은 물론이거니와, 한국과 일본을 포함해서 전 세계가 요즘 이제, 뭐, 코로나 19, 코로나19라고 하지요. 이 신종, 폐렴 코로나 바이러스에 의해서 말도 못할 고통을 겪고 있습니다. 얼마 전에 인터넷에 보니까는요, 이와 같은 현상들을 보고, 여러 교회 목사님들이 하시는 말씀이 중국이 기독교를 탄압해서 하나님으로부터 벌을 받았기 때문에 폐렴이 발생했다라고 하는 말씀을 전했다고 합니다. 한국에서는 그동안 그래도 어느 정도 잘 막아내고 있었다고 생각합니다만 불과 며칠 전부터 갑자기 이, 그 으, 대구에서 이른바 신흥종교 집단인 그 신천지를 통해서 갑자기 하루에 몇십 명씩 뭐백명 넘는 그와 같은 확진자가 하룻밤 사이에 막 늘어나고 있습니다. 이를 두고 또 사람들이 하는 말이 아 하나님이 사이비 종교 집단들한테 벌을 내려서 이렇게 되었다 이렇게 말을 합니다. 오해하지 마십시오. 중국이 기독교를 탄압하고 있지 않다고 하는 것이 아닙니다. 그 종교 집단이 잘하고 있다는 것이 아닙니다. 거기는 분명히 성경을 잘못 이해하고 있습니다. 성경을 왜곡하고 하나님의 말씀을 잘못 이해하고 있습니다. 그리고 많은 사람들을, 많은 교회들을 불행하게 만들고 있습니다. 이건 보통 심각한 문제가 아니지요. 하지만 그렇다고 그 사람들에 대해서 기존 교회가 공격을 한다면 그게 과연 올바른 것인가 하는 생각을 해보았습니다. 지금 죽어가는 사람들에게 필요한 것은 공격이 아닙니다. 도움이 필요한 것입니다. 그렇다면 바꾸어 본다면 한국의 기존 대형 교단이나 대형 교회들은 하나님 앞에서 뻣뻣할 정도로 의롭습니까? 아닙니다. 사실 그와 같은 신흥종교 집단들이 생겨난 원인은 기존 교회에 있다 하더라도, 그 원인이 기존 교회, 기성교회에 있다 하더라도 과언이 아닙니다. 기존 교회들이 돈의 눈이 멀고, 세상 권력의 눈이 멀고, 정욕의 눈이 멀어서 제대로 복음을 전하지 못했기 때문에 그와 같은 말도 안 되는 신흥종교가 판을 치는 건 아니겠습니까? 이는 신천지만이 아니라 모든 신흥종교 집단이 다 마찬가지입니다. 나한테 물이나 빵이 있는데 지금 나와 사이가 안 좋은 사람이 눈앞에서 목말라서 죽어가고 있는데 내가 가진 물을 안 주겠습니까? 지금 이상한 신혼 조건 집단 사람이나 하물며 나를 미워하는 사람이 내 눈앞에서 배가 고파서 죽어가고 있는데 내가 가진 빵을 안 나눠주겠습니까? 여러분 아무리 밉더라도 일단 살려놓고 봐야지요. 그래야 전도를 하든 화해를 하든 하지 않겠습니까? 그렇다면 우리에게 무엇이 필요하겠습니까? 그렇습니다. 제대로 예수님을 모르는 신앙이 없는 사람들에 대해서 하면요, 기존 교회들을 공격하기도 하는 나라나 신은정교 집단에 사로잡히는 사람들에 대해서 애통한 마음을 가져야 합니다. 그리고 그 사람들이 올바른 신앙을 가질 수 있도록 기도하고 전도하는 모습을 가져야 할 것입니다. 그것이 바로 복음의 복음의 빚진자로서의 역할인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님의 희생에 대해서 애통하는 사람, 구원받지 못한 이웃에 대해서 애통하는 사람을 주님께서는 위로해 주십니다. 치유해 주십니다. 문제를 해결해 주십니다. 기도에 응답해 주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리 모두 주님이 원하시는 진정으로 애통하는 사람이 되어서 주님이 우리에게 주시는 위로와 치유와 문제 해결과 기도 응답과 축복을 넘치도록 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다.